0: IT-Administratorinnen und Administratoren spielen eine entscheidende Rolle im Unternehmen. Sie planen und überwachen die Computersysteme von Organisationen und leiten zumindest in größeren Unternehmen IT-Teams. Sie warten Informationssysteme und Netzwerke, aktualisieren und installieren neue Hardware und Software und führen Fehlerbehebung durch. Sie sichern natürlich auch Daten und verwalten die Netzwerksicherheit. Sie machen also einen großartigen Job. Und mit der zunehmenden Digitalisierung und der Notwendigkeit, sichere Netzwerke und Informationssysteme
1: zu gewährleisten, wird Ihre Rolle in der Cybersicherheit immer wichtiger. Obwohl Sie ein zentrales Element der Cybersicherheit im Unternehmen sind, kann diese Position gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht immer durch interne Fachkräfte besetzt werden. Hier macht sich der Fachkräftemangel besonders schmerzhaft bemerkbar. Wir wollen heute darüber sprechen und ein paar Fragen mit unserem Gast beantworten. Welche Tipps gibt es für IT-Administratoren, um das Sicherheitsniveau im Unternehmen zu erhöhen? Welche Verbesserungen können kleine und mittelständische Unternehmen selbst vornehmen? Wann ist Unterstützung von externen sinnvoll? Und diese Fragen
0: werden wir heute mit Coray Yildizel besprechen. Herr Jelizell arbeitet seit zwei Jahren als Director Security Operations bei sure Secure GmbH und diese ist seit
1: 2020 auch Partner bei der Allianz für Cybersicherheit. Wir, das sind Simona Autoritano und Agnieszka Pavloska. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cybersnacks, dem Cybersicherheitspodcast der Allianz für Cybersicherheit. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute hier mit euch gemeinsam sehr, sehr wichtige IT-Themen besprechen und hoffentlich unseren Zuhörern einen guten Mehrwert bieten kann.
0: Da sind wir von überzeugt. Cora. wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Und wir fangen sofort an. Ich habe am Anfang ja so versucht zum Reißen, was macht überhaupt ein Systemadministrator, eine Systemadministratorin? Habe ich was vergessen? Bitte ergänze hier erstmal gerne sinnvoll.
2: Ja, also grundsätzlich IT-Administratoren, das ist ja quasi so das Rückgrat einer jeden IT-Abteilung, die am Ende des Tages natürlich dafür zuständig sind, dass alle unternehmensrelevanten IT-Komponenten, angefangen natürlich von Netzwerk, von kritischen IT-Systemen, aber auch natürlich von hochspeziellen Applikationen, die jedes Unternehmen braucht, dass das alles am Schluss funktioniert und dass das Unternehmen dadurch natürlich an der Wertschöpfungskette partizipieren und teilnehmen kann. Ja, also von daher war deine Ausführung schon sehr, sehr richtig. Das war schon sehr gut.
0: Und es gibt noch den Begriff neben Systemadmin auch noch den Netzwerkadmin. Wo sind da die Unterschiede?
2: Also IT, das ist nur so die Oberdisziplin, würde ich das jetzt mal nennen. Ja? Und unter diesem Oberbegriff IT gibt es halt verschiedene Unterdisziplinen. Ja? Und klassischerweise hat man natürlich in so einem Unternehmen eben die Systemadministratoren, die den Fokus haben auf die Betreuung, Wartung, Installation von IT-Systemen. Und daneben gibt es halt auch die Kollegen aus der Netzwerkadministration, die am Ende des Tages natürlich für das Fundament zuständig sind, das heißt für die Netzwerkkomponenten. Das kann man sich so vorstellen wie eine Autobahn. Die Netzwerkadministratoren, die bilden letztendlich alle Verknüpfungspunkte, alle Auf- und Abfahrten, die Autobahn selbst, damit die IT-Systeme, die dann irgendwo in den Rechenzentren oder in den Räumlichkeiten installiert werden, dass die überhaupt eine Möglichkeit haben, miteinander zu kommunizieren und dass das Ganze dann ein ganz einheitliches, großes Bild ergibt.
0: Und diese Aufgaben sind ja sehr vielfältig und ich kann mir vorstellen, der Tag der hat ja nur 24 Stunden, die Arbeitswoche in der Regel nur fünf Tage und der Systemadministrator, die Administratoren, ist ja zunächst damit beschäftigt, das System aufzubauen und das Fundament zu bauen und es am Laufen zu halten. Es ist also eine Daueraufgabe. Wie schafft man es in der Zeit noch sich um IT-Sicherheitsthemen zu kümmern und daran anknüpfend in welchem Umfang sollte Cybersecurity eigentlich zu den Aufgaben von IT-Administration gehören
2: ja, also im klassischen Cyber-Security-Umfeld oder in der Disziplin IT-Security, das ist letzten Endes auch nochmal ein Subthema eben der Disziplin IT im Allgemeinen, gibt es natürlich hochspezialisierte Fachkräfte, die halt technologische, aber auch strategische IT-Ziele betreuen. Wenn es um die Frage geht, naja, in welchem Umfang Gehört denn das Thema IT-Sicherheit auch zu den anderen IT-Disziplinen dazu? Ja? Also klassisch, was wir jetzt erwähnt haben, IT-Administration, Systemadministration und Netzwerkadministration. Da muss man natürlich sagen, IT-Security fängt schon bei Disziplinen an, die nicht klassischerweise der IT zuzuordnen sind. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, so ein Unternehmen, größeres mittelständiges Unternehmen vielleicht, da gibt es ja auch so einen Empfang, eine Pforte. Und Cybersecurity fängt theoretisch schon da an. Das heißt, die Mitarbeiter, die per se nichts mit IT zu tun haben, die müssten auch dahingehend schon bereits sensibilisiert werden und ganz genau wissen, naja, wenn ich mal meinen Arbeitsplatz verlasse, schalte ich idealerweise meinen PC ab beziehungsweise sperre es. Ich lasse dritte Personen oder andere Personen, die nicht zu meiner Organisation gehören, nicht unbeaufsichtigt an eventuell kritische IT-Systeme etc. ran, um das Rad wieder ein bisschen zurückzuspinnen. Natürlich müsste der Fokus auch bei den Netzwerkadministratoren und auch bei den Systemadministratoren da liegen, dass man sagt, dass da auf jeden Fall ein Grund-Know-how an Security vorhanden sein muss, um auch die Systeme, die die Kollegen betreuen oder aufbauen, auch im bestmöglichen Ausmaß natürlich in einem sicheren Kontext eben aufzubauen und zu betreuen. Auch wenn es da natürlich dediziertes Personal dafür gibt, ist es meiner Meinung nach unerlässlich, dass halt eben die Kollegen dementsprechend instruiert, geschult werden und beim Aufbau bereits gravierende Fehler vermeiden.
0: Und wenn wir davon sprechen, welche Maßnahmen unerlässlich sind in Unternehmen, wenn man zum Beispiel sagt, die Zeit ist knapp, was sollte in puncto Cybersicherheit auf jeden Fall umgesetzt werden?
2: Die Diskussion habe ich auch öfters mit verschiedenen Stakeholdern und ich bin der Meinung, dass wenn ich ein Asset, unabhängig davon, ob es ein IT-System ist oder ein physisches oder auch geistiges Eigentum, also irgendwas, was ich schützen möchte, ich kann nur die Dinge schützen, worüber ich auch weiß, dass sie im Unternehmen existieren. Ja Und von dieser Perspektive... Wäre mein Ratschlag in der Hinsicht auf jeden Fall erstmal eine gescheite Asset Inventory zu führen, um zu identifizieren, was habe ich denn überhaupt in meinem Unternehmen, so im ganz einheitlichen Sinne an ein it system oder an schützenswerten System. Darauf basierend muss ich natürlich auch eine gewisse Art von Risikoabschätzung für mich darlegen und genau identifizieren, okay, was würde wirklich richtig wehtun, wenn an System ABC was passiert. Also ich muss ganz genau identifizieren, welche Systeme es in meinem Unternehmen gibt und welche besonders schützenswert sind und meine Strategie, oder auch vielleicht die Taktik, wenn wir über kurzfristige Maßnahmen reden, eben danach ausrichten, um diese Kronjuwelen zu schützen. Das ist erstmal eine organisatorische Maßnahme. Wenn wir zu den Quick-Wins gehen, ja, ich habe ja vorhin bereits angedeutet, diese Datenautobahnen, das, was die Netzwerkadministratoren machen, das braucht jedes Unternehmen. Jedes Unternehmen braucht irgendwo einen Switch, einen Router, wo man sich ranstöpselt und dann eine Verbindung in Richtung Internet, damit man kommunizieren kann. Und eines der wichtigsten Kernelemente, die eigentlich jedes Unternehmen auch natürlich bereits von der Pike auf mitgestalten und maßregeln könnte, ist das Thema Netzwerksegmentierung. Es ist halt extremst wichtig einem potenziellen Angreifer, der eventuell schon Fuß ins Netzwerk gefasst hat, sein Weiterverbreiten so schwer wie möglich zu gestalten. Und da ist halt eines der Key-Elemente, die man da auch mit auf die Beine stellen und vorantreiben muss, eben das Thema Netzwerksegmentierung. Anstatt einem großen Netzwerk, wo alle Systeme drin vorzufinden sind, das halt eben so granular runterzubrechen, um verschiedene Silos aufzubauen und im schlimmsten Fall ist nur ein kleiner Bereich, ein kleines Silo kompromittiert, aber die verbliebenen Netzwerksegmente, die bleiben von der Kompromittierung halt unberührt.
1: Ein großes Problem mit IT-Sicherheitsmaßnahmen ist aber, dass sehr oft solche Maßnahmen nicht so user-friendly sind. Insbesondere mit Blick auf Mitarbeitenden. So zum Beispiel, wir müssen einmal pro Monat alle unsere Passwörter nochmal neu einstellen oder zwei Faktor-Authentisierung und irgendwo immer wieder mit drei verschiedene Andys oder Token irgendwo rumlaufen mit diesem Problem von IT-Sicherheit und Usability. Welche Erfahrungen hast du hier?
2: Das Thema Usability, ich meine, gerade die Kollegen, die in der Softwareentwicklung arbeiten, die kennen das Thema UX, User Experience. Ja, das heißt, wie kann ich meine Software oder ein Produkt so schön gestalten, dass ein potenzieller Benutzer sich durch diese Software eher in seinem Arbeitsablauf unterstützt fühlt und nicht beeinträchtigt fühlt. Und genau dasselbe zielt dann natürlich auch auf organisatorische oder auf technische Maßnahmen in der IT-Sicherheit ab. Ja, das heißt, wenn ich meine Strukturen und meine Prozesse so gestalte, dass die Usability oder die User Experience darunter leidet, dann fördere ich natürlich bis zu einem gewissen Grad dass die Mitarbeiter für sich intern eventuell Workarounds versuchen zu identifizieren, um halt eben, ich nenne es mal vorsichtig, mehr Belastung zu umgehen. Ja? Das heißt, in der Konzeptionierung der Richtlinien, der Policies, aber auch der Technologien zum Schutz eben von Daten und von kritischen Assets, ist es es war schon immer wichtig, aber es wird in Zukunft umso wichtiger, eben auch das Thema Usability in Betracht zu ziehen und zu durchleuchten. Ja, das heißt, ich will meinen Mitarbeitern oder ich will dem Unternehmen einen riesen Security Plus geben, indem ich technologische und organisatorische Maßnahmen implementiere und überwache, aber das darf im besten Fall nicht zu Lasten der Produktivität gehen. Was ich definitiv verändern möchte, ist eben in dem Kontext, dass Mitarbeiter oder andere Personen, nenne ich das jetzt mal, versuchen, aufgrund dieser Mehrbelastung eben Workarounds zu identifizieren und dann Sicherheitsmechanismen, die ich für teuer Geld eingekauft habe, implementiert habe und betreibe, am Ende des Tages umgehen.
1: Ganz am Anfang, wir haben schon in der Einladung ein bisschen über diese Fachkräftemangelproblem gesprochen. Und wir haben auch gesagt, dass nicht alle Unternehmen, so ein IT-Administrator, sich leisten können. Aber das Problem ist auch, ab und zu, sie finden einfach keinen richtigen Administrator, der vielleicht auch Grund-Know-how über Thema IT-Sicherheit hat. Und darüber hatten wir auch in unserer 15. Folge gesprochen mit Luigi Lujacono. Er versuchte hier in unserer Region NRW ein bisschen darüber zu arbeiten und hat auch so einen Studiengang genau zum Thema Cybersecurity und Privacy gegründet. Also was können hier Unternehmen machen? Welche konkreten Tipps geben Sie hier an Unternehmen, die leider entweder keine Ressourcen für einen IT-Administrator haben oder einfach keinen geskilled, kann man so sagen, Administraten finden?
2: Ja, da gibt es natürlich mehrere Optionen. Ich denke mal, so das Einfachste, was Unternehmen machen können, ist ihre interne Culture. Sage ich mal, danach ausrichten, dass man Security bisschen lebt. Da reden wir nicht über hochspezialisierte Experten wie zum Beispiel Forensiker oder Malware-Analysten oder SOC-Experten, sondern es fängt schon bei allgemeinem Verständnis von IT-Security an. Das heißt, im klassischen Kontext Security-Awareness-Schulung. Mitarbeiter, unabhängig davon, ob Security- oder IT-Mitarbeiter beziehungsweise normale, nicht-IT-Mitarbeiter sind, eben dahingehend zu sensibilisieren, dass man alles im Sinne des Datenschutzes und IT-Sicherheit hinterfragt, bevor man gewisse Aktionen durchführt. Klassischerweise E-Mail-Anhang nicht blind drauf losklicken und runterladen, sondern erstmal hinterfragen, ist das valide, ist das nicht valide. Das nächste Thema wäre natürlich, jedes Unternehmen hat mit dieser Thematik Fachkräftemangel zu tun. Es geht ja nicht spurlos an den Unternehmen vorbei, dass man dann seine Ressourcen eben dementsprechend bewertet und eventuell entsprechend mit Security-Schulungen auf gewisse Herausforderungen natürlich schon mal ein bisschen vorbereitet und trainiert. Ja, das ist dann auch so ein bisschen regulatorische bzw. reaktive Maßnahmen, um das Sicherheitsniveau geringfügig oder halt in etwas größeren Ausmaßen dann nach oben zu korrigieren. Das, was ich aber Unternehmen definitiv empfehlen kann, ist tatsächlich in dem Kontext, sich externe Unterstützung ins Haus zu holen. Das Thema Security, das wird in der Zukunft tatsächlich nicht weniger, das wird sogar im immensen Ausmaß weiter wachsen und dass man dann in dem Kontext sich natürlich externe Expertise ins Haus holt. Einmal natürlich bei organisatorischen oder technischen Maßnahmen im Bereich der Beratung, dass wir einfach mal sagen, hey, ein externes Expertenteam durchleuchtet mal die Infrastruktur, meine Policies, meine Regularien etc. und bewertet diese nach aktuellen Kriterien BSI zum Beispiel. Und am Schluss kommt dann halt eben ein Beratungsdokument dabei raus, der auch dem Unternehmen attestiert, auf was mit einem Reifegrad es unterwegs ist. Der nächste Punkt, dann daran anknüpfend, wäre natürlich eben technologische Herausforderungen, die man im Security-Umfeld hat und dafür zum Beispiel keine Expertise ins Haus holen oder aufbauen kann, entsprechend natürlich outsourcen Da fallen natürlich klassischerweise die ganzen Managed Security-Service-Produkte mehr sofort ein. Ja, wenn man eben spezialisierte Security-Technologien im Haus benötigt, dass man diese dann auch entsprechend mit einem Partner im Betrieb abbildet, der zu jeder Zeit eben dieses Thema betreuen und auch dem Unternehmen einen immensen Mehrwert bieten kann.
0: Jetzt wechsle ich ja mal ganz kurz das Thema, weil ich bin neulich auf eine interessante aktuelle Studie gestoßen. Wenn wir zum Beispiel von Cyberangriffen sprechen, haben wir meistens die Vorstellung, das sind einer oder mehrere Täter, die von außen versuchen, das Unternehmen zu hacken. Und in dieser Studie, die ich jetzt gefunden habe, heißt es, dass die Mehrheit der Sicherheitsvorfälle in Unternehmen in den letzten zwölf Jahren, die negativ auf sensible Daten sich ausgewirkt haben, durch Insiderbedrohung verursacht worden sind. Also 59 Prozent der Unternehmen haben das angegeben. Und gleichzeitig räumen 59 Prozent dieser Unternehmen auch ein, diesen nicht die gleiche Priorität wie Gefahren von außen einzuräumen. Das heißt, obwohl sehr häufig Bedrohungen durch Innen stattfinden, wird dort weniger investiert, um sie zu stoppen. Wieso ist das deiner Meinung nach so und wie sind Unternehmen deiner Meinung nach auf Intenta vorbereitet?
2: Das kennt man auch so vielleicht aus dem privaten Umfeld. Man hat sein Grundstück, sein Haus und man geht immer davon aus, dass die Gefahr von außen lauert, dass der Einbrecher eventuell von außen eindringt, Fenster kaputt schlägt etc. pp. Aber in dem Kontext betrachtet man zum Beispiel nicht, dass eventuell mein Schaltstrand, wo meine ganzen Stromleitungen zusammenlaufen, dass dort eventuell ein Kabelbrand entstehen kann und dadurch auch das Haus in Mitleidenschaft gezogen wird. Das heißt, es ist einfach nur dieser Betrachtungswinkel und da gehört eben auch eine Portion Sensibilität dazu. Das heißt, auch die jeweiligen Entscheider, die müssen halt entsprechend dahingehend sensibilisiert werden, dass Gefahren nicht nur exklusiv eben von außen, außerhalb des Unternehmens auftauchen und Schaden anrichten können, sondern im schlimmsten Fall natürlich auch durch interne Mitarbeiter oder interne Kräfte eventuell vorangetrieben und Schaden angerichtet werden kann. Und das ist natürlich etwas beunruhigend, weil die ganzen Zahlen, die beobachten wir natürlich auch. Und in den vergangenen Jahren ist da natürlich ein immenser Anstieg auch zu verzeichnen. Als wir vor zehn Jahren oder 15 Jahren tatsächlich klassischerweise bei einem Hackangriff immer gedacht haben, boah, das sind irgendwelche Kapuzenpolyträger irgendwo im Keller, die von extern versuchen reinzubrechen und wichtige Daten zu entwenden, wird es halt immer mehr, dass tatsächlich interne Kräfte an sensible Daten kommen und diese anderweitig entwenden oder versuchen zu monetarisieren oder wie auch immer. Meiner Meinung nach gehört als Mitigation, um dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken oder zumindest mal die Wahrscheinlichkeit erheblich zu reduzieren und zu erschweren, sind entsprechende Compliance- und Governance-Prozesse. Ich muss eine Governance und Compliance dahingehend aufbauen, dass ich zum Beispiel auch sage, hey, es ist zwar schön, dass ich alle Systeme technologisch überwache, was von extern passiert, aber es ist mindestens genauso wichtig, zum Beispiel Aktivitäten, die ein Administrator in dem Kontext eventuell durchführt, zu überwachen. Sei es mit einem Vier-Augen-Prinzip, sei es mit einem komplett ausformulierten Change Lifecycle, ja, der dann besagt, hey, Changes, die müssen in ein Change Management System eingetütet werden, werden im Rahmen eines Change Advisory Boards genehmigt unter vier Augen Prinzip und auch die Durchführung dieser Changes wird halt eben entsprechend mit mindestens einer weiteren Ressource überwacht, protokolliert und am Ende des Tages attestiert, dass alles wahrheitsgemäß implementiert wurde. Weil, wenn ich meinen Compliance und meine Governance-Prozesse dahingehend ausrichte, habe ich auch relativ einfaches Spiel. Wenn ich mit festen Change-Windows arbeite, dann kann ich auch eben mit Überwachungsmechanismen ein Log-Management-System, ein Team zum Beispiel ganz genau festlegen, naja, am Freitag habe ich zwischen 15 und 16 Uhr als Beispiel einen Change. Das heißt, Änderungsaktivitäten an kritischen IT-Systemen ist in dem Zeitraum erlaubt und alles, was darüber hinausgeht oder vorher passiert, das ist als hochkritisch zu bewerten und entsprechend zu alarmieren und die Prozesse anzustoßen, um diesen Sicherheitsvorfall zu mitigieren. Aber an organisatorischen Maßnahmen wird man da im großen Stil tatsächlich nicht drum herumkommen. kommen.
0: Du hattest ja auch schon so ein bisschen, das angedeutet, Prozesse, die eingeführt werden, dienen auch dazu zum Beispiel, die Risiken zu minimieren, wenn ein Admin ein Innentäter sein kann. In dem Zusammenhang vielleicht nochmal, was muss man auch beachten als Unternehmen, wenn man tatsächlich die Ressourcen hat, Admins einzustellen? Vielleicht gibt es da auch schon im Vorfeld Entscheidungen, die man treffen kann, um zu schauen, wer passt überhaupt ins Unternehmen?
2: Ja, natürlich. Also erstmal grundsätzlich eine Bewertung der Person, Ja, also in der retro auch. Ich kenne das auch aus größeren Unternehmen, die dann natürlich ein Führungszeugnis als Beispiel, als erste Indikation verlangen. Dazu zählt aber halt auch die Bewertung der Person an für sich. Passt diese vom Mindset her, habe ich da eventuell schon Tendenzen, die fragwürdig erscheinen, auch im Lebenslauf. Also so ein Lebenslauf kann im besten Fall natürlich sehr, sehr viele Indikationen geben, ob eine Person für den Job in dem Kontext geeignet wäre oder nicht. Das sind jetzt erstmal so bei der Einstellung die Punkte. Das nächste Thema wäre tatsächlich ein Berechtigungskonzept. Administratoren per se, das steckt ja schon im Namen, die haben gewisse Berechtigungen, um natürlich Änderungen in der Systemlandschaft vorzunehmen. Es ist halt am Ende des Tages auch natürlich ein Unterschied, ob ich einem Administrator vollumfängliche Rechte gebe ja, oder ob ich seine Rechte beschränke, um auch einem Administratoren im Sinne der Security nicht so viele Rechte zu geben, dass eventuell entstehende Schäden auf ein mögliches Minimum reduziert werden können. Klassischerweise ne, redet man dann über Berechtigungskonzepte. Was ich als IT-Leiter oder als Unternehmen im besten Fall nicht haben möchte, ist ein Admin-Kollege, der vollumfängliche Rechte über verschiedenste Services und Technologien hat. Ich möchte es idealerweise fachbezogen runterbrechen. Und selbst wenn ich es sogar fachbezogen runtergebrochen habe, möchte ich vielleicht sogar in diesem speziellen Themengebiet die administrativen Rechte über ein, zwei oder drei Personen, je nach Größe des IT-Teams natürlich, nivellieren, dass im Schadensfall die Auswirkungen auf das Unternehmen auf ein mögliches Minimum reduziert wird. Da reden wir über gewisse Soft Skills bei der Identifizierung von potenziellen Kandidaten eben in der Bewerbungsphase, aber auch nachgelagert mit organisatorischen Maßnahmen wie einem Berechtigungs- oder einem Administratorenkonzept, um die möglichen gravierenden Auswirkungen auf ein Unternehmen auf ein Minimum zu reduzieren.
0: Und das Rollen- und Rechtekonzept muss natürlich sofort immer angepasst werden, sollte sich etwas ändern im Unternehmen. Auch das vergisst man manchmal im Alltag.
2: Ja, das ist leider so. Also so ein Dokument, das muss leben. Das ist kein Stück PDF oder physisch was Gedrücktes, was man einmal macht und das hat jeder zur Kenntnis genommen. Und das wird dann irgendwo im Tresor abgelegt und bleibt dann für Jahre dort liegen. Sondern alle Änderungen, sei es personell, sei es organisatorisch oder technisch, die müssen sich auch in diesen Dokumenten wiederfinden. Weil das ist am Ende des Tages mein Handbuch, womit ich arbeite, wo ich alles granular dokumentiere, nachverfolge der im schlimmsten Fall natürlich auch, wenn es mal brenzlich wird, mir Aussage gibt, wie ich denn organisatorisch aufgestellt bin. Ich spinne das jetzt mal ein bisschen weiter auf. Wir haben dann einen bestätigten Sicherheitsvorfall. Es wird ein Expertenteam hinzugerufen. Und dann ist es natürlich Gold wert in der Bearbeitung eines Sicherheitsvorfalls, wenn diesem Expertenteam sofort ein aktuelles Berechtigungskonzept oder Atmenkonzept vorgelegt werden kann und die dann sehen, hey, okay. Wir haben es gesehen, wir können sofort mit der Arbeit anfangen und dass man sich die Informationen erst nicht im Sicherheitsvorfall eben stundenlang zusammensuchen und zusammen auditieren muss.
1: Ein anderes Thema jetzt. Thema Corona und Homeoffice. Wir haben darüber schon viel, viel gesprochen. In unseren ganzen Folgen von letztes Jahr auch schon. Ganz einfache Frage. Kann ein IT-Admin auch von zu Hause arbeiten? Also wie hat sich die Arbeit von IT-Administratoren so ein bisschen entwickelt, geändert, seit Corona und während Corona?
2: Ja, ich glaube, das betrifft ja nicht nur IT-Administratoren tatsächlich, sondern alle möglichen Mitarbeiter eines Unternehmens. Das Thema bei Corona oder jetzt Remote Work ist, dass viele Unternehmen vor Corona noch sehr on-prem-lastig unterwegs waren. Ja, das heißt, die ganzen Technologien, die Sicherheitskonzepte, die man im Unternehmen jahrelang entwickelt, implementiert hat, die haben sich immer darauf fokussiert, dass ein bestimmter Personenkreis vor Ort kommt zum Arbeiten. Alle Sicherheitsmechanismen sind vor Ort, um vor Gefahrensituationen zu schützen. Und auch die Prozesse, Governance, Compliance, Genehmigungsprozesse im Allgemeinen, die sind halt alle darauf ausgelegt, dass alle Mitarbeiter vor Ort sind. Wenn wir jetzt die Wirkungsstätte eines Mitarbeiters nach Hause verlagern, dann fallen schon mal sehr, sehr viele Sachen weg. Diese klassischen Security-Technologien, die ich on-premise habe, naja, die zählen dann im großen Ausmaß erstmal für die Mitarbeiter zu Hause nicht. Das heißt, da muss auch ein Switch im Umgang mit diesem Thema passieren, dass man halt Remote Work als das neue Modern Work wirklich auch identifiziert, verinnerlicht und seine Schutzmechanismen, sei es prozessual, organisatorisch oder technisch, darauf auslegt, um den Schutz bereits auf dem Endpoint oder im Netzwerk, im Heimbereich bei den Mitarbeitern bewerkstelligen zu können. Also da wird es auch in Zukunft natürlich eine gewisse Art von Transformation geben, oder die gibt es ja bereits schon, die wird aber in naher Zukunft noch mehr zulegen als bis jetzt schon.
1: Sie haben schon den Begriff Endpoint kurz erwähnt. Können Sie vielleicht für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen so ein bisschen näher erläutern, was ist das Endpoint Protection und Benutzerrechtverwaltung, also welche Rolle sie spielen, insbesondere im Zusammenhang mit Homeoffice.
2: Also Endpoint-Schutz, klassischerweise, von früher kennt man ja die Antivirenlösungen, die auf einem System installiert werden und basierend auf Signaturen identifizieren, ist da jetzt was Böses oder ist diese Datei legitim, ist es nichts Böses. Und Endpoint Security umfasst jetzt mehrere Disziplinen im Bereich Schutz der Endpunkte. Unter anderem auch weiterhin natürlich das klassische Antiviren-System, was auf Basis von Signaturen arbeitet, aber angereichert natürlich in der heutigen Zeit mit wesentlich mehr Intelligenz und auch mit wesentlich mehr Funktionen. Dazu zählt zum Beispiel das Thema Endpoint Detection Response. Das heißt, Systeme, die mit modernen Endpoint Protection-Lösungen ausgestattet werden, die sagen nicht mehr im klassischen Sinne einfach nur, naja, die Datei ist böse oder die ist nicht böse, sondern der Administrator oder der Kollege, der diese Systeme betreut, der kriegt schon Anhaltspunkte über potenzielle feindliche Bewegungen auf dem System. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine E-Mail bekommt, ihr lädt eine Excel-Datei runter, weil ihr dacht, naja, das sind vielleicht legitime Daten einfach enthalten, womit ich arbeiten muss. Nachdem ihr das runtergeladen habt, wird ein Makro gestartet, baut eine Verbindung zu irgendeinem Land auf, lädt sich da irgendwelche Codeschnipsel runter, kompiliert das und dann wird da ein Stück Schadsoftware ausgeführt. Das würden wir komplett in dieser chronologischen Reihenfolge mit modernen Endpoint-Protection-Lösungen identifizieren und könnten ganz genau sagen, hey, das ist ein legitimer Prozess, das ist so oder nein, das Stück Software, das Stück Excel, die macht jetzt Sachen, die es eigentlich nicht machen sollte. Ich isoliere jetzt mal das System, damit da kein weiterer Schaden entsteht. Das hat also diesen Blickpunkt tatsächlich auf das Thema Endpoint und das klassische Antivirensystem ist dort wirklich mit weitreichenden Features, mit sehr, sehr modernen und intelligenten Features angereichert, dass auch Administratoren, die das betreuen und darauf reagieren müssen, immense Mehrwerte haben und vor allem auch sehr, sehr schnell und adäquat reagieren können. Das ist das Thema Endpoint-Schutz. Zum Thema Berechtigungskonzept. Das Berechtigungskonzept ist jetzt ganz, ganz plakativ oder high-level ausgedrückt letzten Endes. Mein Dokument, der ganz genau bescheinigt oder beschreibt, welche Mitarbeiter, welche User im IT-Sinne, welche Berechtigungen innerhalb der Unternehmung haben. Das heißt, idealerweise möchte ich natürlich, dass Mitarbeiter im Nicht-IT-Kontext keine administrativen Berechtigungen haben. Das heißt, selbst wenn dort mal eine Kompromittierung stattfinden sollte, dass der Angreifer dort keine administrativen Rechte hat, um einfach nur weitreichende Angriffe zu planen und von diesem befallenen Endpoint aus auszuführen. Und das zieht sich natürlich komplett durch die gesamte Organisation durch, angefangen bei den Usern bis hin zu der IT-Abteilung, was ich auch vorhin bereits erwähnt hatte, dass man sich Gedanken machen muss, dass man die Berechtigung eben themenbasierend vergibt. Dass zum Beispiel der IT-Admin-Kollege, der die Domäne und gleichzeitig die Clients administriert, dass er nicht für die Client-Administration idealerweise seinen Domain-Admin-User verwendet, dass er dafür eben entsprechend zwei User hat. Einen für die Client-Administration mit eben beschnittenen Berechtigungen und einen Domain-Admin-User, der exklusiv nur für die Administration der Domäne in Frage kommt und sonst für nichts anderes. Und am Schluss kann es dann natürlich unter Umständen auch passieren, dass ein IT-Kollege, der mehrere Disziplinen betreut, gibt es ja auch im Unternehmen, IT-Generalisten, Allrounder, das dann natürlich dann mit mehreren Usern unterwegs ist, um seinen Dienst am Ende des Tages auch erfüllen zu können.
0: Eine weitere Sache, die auch komplizierter geworden ist durch dieses ad hoc homeoffice das wir vor zwei Jahren erlebt haben, ist ja auch das Schwachstellenmanagement. Wie kriegt man denn die Unternehmen und die Leute dazu, die Patches und die updates zeitnah einzuspielen? Wie kriegt man da eine Routine rein?
2: Das ist tatsächlich eines der unliebsamsten Arbeiten, glaube ich, in jeder IT-Abteilung. Das ist auch die Herausforderung. Das A und O in dem Sinne ist tatsächlich das Patch-Management-Konzept. Man muss das konzeptionell so aufstricken, dass die Prozesse so filigran wie möglich gestaltet werden und so problemlos wie möglich durchlaufen und initiiert werden können. Ja, Am Ende des Tages muss das Patch-Management tatsächlich auch ein Stück weit Chefsache sein. Und idealerweise hat dann natürlich jemand die Verantwortung dafür und hält da auch die Hand drüber und sagt, hey Leute, hört mal zu, wir haben einen Patch-Management-Prozess, da sind kritische Findings. Bis Freitag, End of Business, müssen diese alle bereinigt worden sein. Also da kommt wieder das Thema Compliance mit ins Spiel. Ich brauche einen Prozess, ein Organ, der für mich diese ganzen compliance-relevanten Themen überwacht und entsprechend auch steuert.
0: Nochmal, eine weitere Feinheit ist da zum Beispiel, auch wenn Dienste dann in der Cloud sind, wer muss da patchen? Gibt es eine Regelung, ob es der Systemadmin im Unternehmen ist oder der Cloud-Betreiber? Wie sind da deine Erfahrungen?
2: Cloud ist ja so ein Sammelbegriff. Ich habe da halt verschiedene Anbieter und es hängt immer davon ab, was ich denn aus der Cloud beziehe. Wenn man sich klassischerweise aus der Cloud einfach nur ein System vorstellt, was einem zur Verfügung gestellt wird und ich hoste auf diesem System meine Applikationen, meine Dienste, dann liegt natürlich die Hoheit oder das Doing für das Patchmanagement definitiv bei dem Unternehmen, der auch die Applikation darauf installiert und am Schluss betreut und konsumiert. Wenn ich aber im klassischen Sinne aus der Cloud Dienste in Anspruch nehme, Software-as-a-Service, Office 365 als Beispiel. Dann obliegt natürlich das Thema Patch-Management, dass die Systeme entsprechend geschützt und gepatcht und auf dem aktuellen Stand gehalten werden, natürlich beim jeweiligen Anbieter, der diese Dienste zur Verfügung stellt. Also da muss man schon tatsächlich darunter entscheiden, ob ich einfach nur eine Plattform in, in der Cloud kaufe und meine Systeme selbst hoste, dann liegt das alles komplett bei mir. Oder wenn ich einen Dienst, eine Blackbox nenne ich das jetzt mal, kaufe, dann äh, liegt das alles tatsächlich beim Hersteller. Aber ihrerseits sollte man da natürlich nochmal in die Vertragsdokumente reingucken. In den meisten Fällen ist es dort auch ganz klar deklariert, wer für das Patchen zuständig ist. Aber das sind so ungefähr die Einteilungen. Also alles, was ich selbst installiere und am Schluss konsumiere, dafür bin ich zuständig. Und alles, was ich nur als Konsument in Dienst gestellt bekomme, als Service, da ist tatsächlich der Vendor am Ende des Tages dafür verantwortlich.
1: Und mit Blick auf die Uhr hätte ich noch eine letzte Frage. Wir haben schon gesagt, Sie sind schon seit zwei Jahren Partner der Allianz für Cybersicherheit, und wir haben auch hier in dem Podcast auch schon die Allianz mehrmals vorgestellt. Jetzt ja, meine Frage: Was bedeutet der Partnerstatus für Sie?
2: Ja, der Partnerstatus, der bedeutet für uns letztendlich erstmal Gleichgesinnte. Also ja. IT-Security ist was sehr, sehr Spezielles. Das ist wie bei den Motorradfahrern. Die Motorradfahrer, die grüßen sich ja auch immer so ein bisschen. Ja, und bei IT-Security ist es tatsächlich auch so. Und es ist halt immer schön zu wissen, dass wir so eine Plattform oder ein Forum haben, wo IT-Security-Experten sich zu unterschiedlichsten Themen miteinander austauschen und gegenseitig natürlich Mehrwerte bieten können. Und da sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass wir Teil der Cyber-Allianz sind und haben da bereits auch in der Vergangenheit schon sehr, sehr gute und wertvolle Kontakte knüpfen können und hatten auch bereits Situationen, wo wir Partner gewisse Mehrwerte bieten konnten, aber auch wir gewisse Mehrwerte geboten bekommen haben und fand das wirklich ein sehr, sehr spannendes und angenehmes Thema.
1: Toll, vielen Dank. Also Netzwerke schützen Netzwerke. Das ist unser Motto. Und wir freuen uns sehr, dass Sie, du, weiß ich nicht mehr, heute dabei warst.
2: Ja, Dankeschön. Hat mir auch sehr, sehr Spaß gemacht. Und der Dank geht auch definitiv in eure Richtung.
0: Aber du bist noch nicht ganz entlassen, Kodai, nämlich jetzt ist Zeit für unseren Cybersnacks-Radar. Am Ende des Podcasts stellen wir mal Themen vor, die cybersicherheitsrelevant sind, von denen wir denken, da muss man einfach mal einen Blick drauf haben. Du darfst gerne anfangen.
2: Ich darf gerne anfangen. Okay, dankeschön. Was ich momentan als tatsächlich sehr wichtig betrachte, ist natürlich auch geschuldet der Tatsache, die aktuelle Situation, die wir in Osteuropa haben, aber auch allgemein. Das Thema Angriffe, das nimmt immens zu. Umso wichtiger ist es natürlich, das Thema Überwachung auf dem Schirm zu haben. Das heißt, aktuelle Angriffe, die passieren, das wissen wir, nur in welcher Form bin ich darauf vorbereitet? Bin ich überhaupt adäquat vorbereitet und was kann ich denn technisch oder auch organisatorisch natürlich tun, um ja solche Angriffe überhaupt zu detektieren, irgendwo auch angreifbar zu machen, um am Ende des Tages natürlich auch ein Reaktionsvermögen zu entwickeln und darauf zu reagieren. Und daher finde ich gerade solche Themen wie Managed Detection Response oder Endpoint Detection Response als technologische Lösung auch ein Theme, was macht ein SOC, wie arbeitet ein SOC? Welche Technologien kommen im SOC vor? Wie könnten so Prozesse vielleicht ausschauen? Ich finde, das sind sehr, sehr spannende Themen, die wir in naher Zukunft auch adressieren und ja, Expertise mit unseren Zuhörern teilen sollten.
1: Vielen Dank. Simona, was hast du auf dem Radar? So, Agnieszka, mein Radar bezieht sich auf dem Thema Fachkräftemangel. Heute haben wir schon ein bisschen der Begriff mehrmals benutzt. Und genau über dieses Thema wollte ich die Germany Cyber Security Challenge bewerben. Das ist so eine Initiative, die auch Teil des Europäischen Cyber Security Challenge ist, wo Jugendliche, junge Leute, die zwischen 14 und 25 Jahre alt sind, können einfach teilnehmen. Vorkenntnisse über das Thema IT-Sicherheit sind wirklich nicht erforderlich. Und die Qualifikationsphase von dieser Kompetition läuft jetzt bis zum 1. Juni. Und das ist einfach so ein Spiel. Man trifft sich mit anderen Leuten aus Deutschland und die Gruppe, die am Ende gewinnt, wird Deutschland dann vertreten in diese europäische Cybersecurity Challenge. So eine schöne Initiative, die ich hier an dieser Stelle gerne bewerben möchte. Und natürlich dann auf der Show Notes werden wir diese Cybersecurity Challenge verlinken. Also seien Sie dabei.
0: Vielen Dank, Simona. Ich habe etwas auf dem Radar, was wir tatsächlich schon so ein bisschen angesprochen haben. Da habt ihr mir was vorweggenommen. Und zwar zu Beginn der Pandemie haben wir ja alle, da haben wir drüber schon gesprochen, diesen Wandel erlebt, diesen Wandel der IT-Landschaft und die Herausforderung, die alle, aber auch eben IT-Admins irgendwie zu meistern hatten. Das, was ich auf dem Radar habe, ist, wir wissen ja, das gefühlte Ende, also nicht das reale, aber das gefühlte Ende der Pandemie steht ein bisschen vor der Tür und die Mitarbeitenden gehen wieder verstärkt zurück ins Büro, beziehungsweise es wird wieder diesen Wandel geben in der Arbeitslandschaft, aber auch in der IT-Landschaft dadurch. Das heißt, ich habe auf dem Radar die Umstellung der Abläufe in der IT-Sicherheit und der IT-Landschaft in den Unternehmen, die von Pandemie-Normal zum Postpandemie New Normal 2.0 und wird das gerne in Zukunft mit euch mal diskutieren, ob das wirklich etwas ist. Aber ich habe das Gefühl, es wird eine Veränderung bringen und man muss diese Veränderung mit aufgreifen. Und bei einer Folge zu dem Thema IT-Admins darf dieser Hinweis natürlich nicht fehlen. Ich habe den Tag des System-Admins noch mit auf dem Radar und zwar ist der 29. Juli 2022 ein perfekter Tag, um einfach mal Danke zu sagen und mit einer Tasse Kaffee auf alle, die diesen Job machen, anzustoßen. Wir freuen uns über Ihr Feedback unter info at allianzde und auf Twitter unter at cyberallianz. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie cybersicher.